0: Olá, meus amigos, irmãos na fé, pessoas que eu tenho o privilégio de me relacionar todas as semanas através desse programa, Caminhando Juntos, estamos começando nosso programa desta semana, nesse momento de reflexão que nós queremos ter em conjunto em torno da Palavra de Deus e também do quanto é bom pertencermos ao povo de Deus, do quanto é bom podermos caminhar juntos, neste caminho que tem um destino tão feliz que é a pátria eterna, a bem-aventurança com Deus e com todos os salvos nos céus. Este é o caminho da fé em Jesus Cristo, o caminho que conduz à vida eterna. Eu sou o pastor Geraldo von Schiller, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e fico muito feliz de poder ter esse contato com você, desejo que você seja ricamente abençoado por Deus e também peço que você curta a nossa live, que você Compartilhe a nossa live, porque assim juntos nós podemos chegar a outras pessoas, a outros corações e elev elevarmos também a elas a edificação da Palavra de Deus. O tema do nosso programa hoje é Juntos Recebendo e Compartilhando o Perdão. Juntos Recebendo e Compartilhando o Perdão. E nós fundamentamos essa nossa reflexão no texto de Mateus, capítulo 18, versículos 23 até 35. Mateus 18, 23 a 35. Meu querido irmão, minha querida irmã, no programa da semana passada nós falamos sobre o tema Juntos suportando-nos mutuamente. E aí nessa reflexão sobre o suportar-se, que é de servir de suporte, de escora, de apoio uns aos outros, nós é, falamos é, rapidamente e brevemente sobre o perdão. Citamos Mateus 18, onde Jesus diz, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se ele não ouvir, leva contigo uma ou duas testemunhas, né, para que pela palavra de duas ou três testemunhas, toda a verdade se estabeleça, e se ainda não ouvir, diz-o a igreja, e finalmente, se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, Jesus dá ali os passos né, que devem ser dados é, na tratativa com o irmão na fé, é, com o objetivo sempre de levar as pessoas ao arrependimento e a receber o perdão em Cristo Jesus. E diante dessa exposição de Jesus, Pedro, né, Pedro que era aquele apóstolo de Jesus que normalmente se, se antecipava, que falava em nome do grupo, parece que ele era bastante comunicativo, e Pedro se aproximou e perguntou, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, que peca contra mim? E aí Pedro já se antecipou e tentou dar uma resposta. Ele falou, sete vezes, até sete vezes eu devo perdoar meu irmão? E a resposta de Jesus está em Mateus 18, 22. Não, é, ele diz, é, não te digo que até sete vezes, mas você deve perdoar o seu irmão setenta vezes sete. Veja, 70 vezes 7 dá 490, mas Jesus não está dizendo que devemos, devemos perdoar 490 vezes a ah, uma pessoa. Ah, esse jogo de palavras 70 vezes 7 é, mostra que nós devemos perdoar sempre, assim como Deus sempre está disposto a nos perdoar. Ou seja, a prática do perdão é uma prática inesgotável, uma prática que não tem limite, né? Que ela deve ser é, exercida sempre. Né? Sempre precisamos do perdão e sempre damos o perdão. Né? Deus sempre nos dá o perdão e sempre quer que nós estejamos dispostos a perdoar. E na sequência, então, depois de Jesus ter esse diálogo com Pedro, depois de dar essa resposta a Pedro, vem o texto que eu quero destacar agora. É, a parábola do credor incompassível. O que, que Jesus conta nessa parábola? Que havia um rei que resolveu ajustar contas com aqueles que lhe deviam, com os seus servos que lhe deviam. E esse rei, então, né, passou a fazer esta cobrança e lhe trouxeram o primeiro que lhe devia, uma soma muito grande, lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos era a dívida do servo para o rei. Segundo um estudioso que eu, da Bíblia, que eu pesquisei algum tempo, algum tempo atrás, ele fez uma conversão né, desses 10 mil talentos em ouro em nossos dias. A dívida desse servo para o rei era equivalente a 178 mil quilos de ouro. Sim, a dívida desse sujeito para o rei, era equivalente a 178 mil quilos de ouro. Ou seja, era uma dívida impagável. Só para a gente refletir um pouco, talvez isso daria, assim, três ou quatro ou cinco carretas, né, carregadas de barras de ouro. É, é, é muito ouro, né? E nós sabemos que ouro é preciosíssimo, tem um, tem um preço altíssimo. Então, 178 mil Quilos de ouro é realmente uma dívida impagável. Aí na parábola de Jesus diz que esse servo não tinha com que pagar, evidentemente, né? Que ele não poderia pagar, é, então deveria ser é, vendido tudo que esse servo tinha, inclusive a família, para tentar pagar pelo menos um pouquinho dessa dívida, né? Mas e ele suplicou ao Senhor: tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Mas o que, que o rei fez? O rei é, se compadeceu dele, o, o rei ficou com pena dele. Veja, ele devia 178 mil quilos de ouro. O rei ficou com pena dele e o perdoou. Perdoou a dívida toda. Pode ir para casa, você não precisa mais pagar essa dívida. O que, que acontece na sequência? Ele sai, Se nós vemos a partir do versículo 28, ele sai da presença do rei, encontra um dos seus conservos, ou seja, um colega de trabalho, um irmão seu, um amigo seu, que lhe devia 100 denários. 100 denários, segundo esse mesmo estudioso da Bíblia, é o equivalente a 100 dias de serviço. Ou se fosse transformar em ouro, seria o equivalente a 30 gramas de ouro. O que também é um valor considerável. 100 dias de serviço ou 30 gramas de ouro é um valor significativo mas comparado com 178 mil quilos de ouro isso passa a ser uma, uma dívida muito pequena insignificante o que, que esse senhor fez? ele que tinha recebido o perdão de uma dívida de 178 mil quilos ele cobra ele o cobra, seu se conselho, ele cobra a dívida e o seu colega não tinha com o que pagar, disse, olha, eu não tenho com o que pagar, tenha paciência, e eu vou te pagar. Mas esse cidadão agarrou o seu colega pelo, pelo colarinho, pelo pescoço, sacudiu, e disse, olha, paga-me, paga-me o que você me deve. O outro não tinha com o que pagar, mandou colocá-lo na prisão. Essa notícia correu e chegou até o rei, que tinha perdoado 178 mil quilos de ouro desse seu servo, e o rei o chamou e disse assim, ó, Seu servo malvado, te perdoei essa dívida toda. Lembrando que ele tinha recebido o perdão de uma dívida de 178 mil quilos de ouro. Por que você não perdoou o seu semelhante, o seu próximo, assim como eu te perdoei? Lembrando que o semelhante lhe devia em torno de 30 gramas de ouro. E então, a... O nosso, a conclusão do nosso texto diz que, indignando-se o seu senhor, ou seja, o rei ficou indignado, e o entregou, aquele primeiro servo que recebeu o perdão da grande dívida, aos verdugos, ou seja, às chibatadas, aos açoites, o entregou para que fosse açoitado. Até quando? Até que ele pagasse a dívida toda. Até que ele pagasse a dívida toda. Quanto tempo você acha, querido irmão, querida irmã, que alguém precisaria apanhar para pagar uma dívida de 178 mil quilos de ouro o resto da vida? Né? Seria um, uma condenação perpétua, uma condenação para o resto da vida. Né? Aí a conclusão dessa parábola, é, nós vemos isso em Mateus 18, 35. Jesus diz, fechando agora esse assunto assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Assim também meu Pai Celeste, assim como o rei fez com aquele servo que não perdoou o seu conservo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, Jesus ameaça com a condenação. Jesus ameaça com a condenação eterna aqueles que Querem receber o perdão de Deus é, e receber o perdão de uma dívida impagável. Porque a nossa dívida é, diante de Deus ela não se paga. Nós poderíamos viver várias encarnações se houvesse reencarnação e nós não conseguiríamos pagar essa, essa dívida. A dívida dos nossos pecados, o preço dos nossos pecados. Mas Deus decidiu nos perdoar. Deus decidiu colocar é, sobre a cruz de Cristo a nossa dívida. Deus colocou sobre os ombros de Cristo a nossa culpa. E Jesus pagou. Pagou toda a dívida. E agora Deus nos diz, estão perdoados os teus pecados. Vai em paz. Mas ao mesmo tempo que Ele perdoa essa grande dívida, essa dívida impagável que nós jamais iríamos pagar, que ele perdoa cada um de nós, ele agora espera que, em consequência disso, nós olhemos para o nosso próximo que deve para, para nós as 30 gramas de ouro. Né? Aquelas coisas que às vezes parecem tão grandes né? nos, nos, nossos, nos nossos relacionamentos, né? nos desentendimentos que temos com as pessoas, parecem coisas tão grandes, mas elas são sempre pequenas, elas são sempre insignificantes diante daquilo que nós devemos ou que nós deveríamos pagar para Deus por causa dos nossos pecados. E Deus espera que nós estejamos dispostos a perdoar, a perdoar aqueles que nos ofenderam. Por isso mesmo que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, né? É numa das petições, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, Lembrando que essa é a grande dívida, essas são as grandes dívidas que nós temos em relação a Deus. Aqui na parábola é ilustrado com aqueles 178 mil quilos de ouro que o servo devia ao seu rei. Perdoa-nos as nossas grandes dívidas, poderíamos dizer, assim como nós é, perdoamos é, as pequenas dívidas do nosso próximo. É evidente, queridos irmãos, que nós não encontramos forças em nós mesmos para perdoar. Porque a nossa natureza humana não é uma natureza que tem a tendência ou a capacidade de perdoar. A nossa natureza humana tem uma tendência à vingança, ao revanchismo. A nossa natureza humana tem a capacidade de é, ir à forra, ir a, a dar o troco, a, a cobrar, né? a, a tentar se sobrepor ao outro de alguma forma. A nossa natureza humana ela é contrária à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo escrevendo, né, em uma das epístolas, diz que a nossa natureza humana produz uma série de coisas ruins. Né, e, 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 essa, e e quem quem é guiado pela natureza humana não vai herdar a vida eterna. Nossa natureza humana não tem a capacidade de perdoar. Mas o Espírito Santo que Deus coloca em nós, a nova natureza que o Espírito Santo cria em nós, colocando-nos em comunhão com Jesus, é, nos leva em Jesus a perdoar as pessoas. Quando nós estamos em comunhão com Jesus pela fé, nós passamos a ver as coisas da forma como Jesus viu. Jesus do alto da cruz, quando ele estava sendo açoitado, cuspido, apedrejado, zombado, caçoado pelas pessoas, ele orou, Pai, Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo o que Jesus queria para aquelas pessoas que estavam diante dEle, é, fazendo coisas tão ruins contra Ele, tudo o que Jesus queria é que Deus perdoasse essas pessoas. Então, veja, quando nós somos colocados em comunhão com Jesus pela fé, nós também, então, passamos a ter essa, 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 essas virtudes, essas características de Jesus, e em Jesus nós passamos a ser capacitados a estender o perdão. Lembrando, irmãos, que perdoar não é esquecer. Existe uma, uma frase muito, muito prejudicial, né? que, circulando às vezes no meio cristão, que diz assim, quem perdoa esquece. Não, perdão não é uma espécie de amnésia que você esquece das coisas. É, perdoar significa não cobrar mais isso da pessoa. A pessoa fez algo contra mim, eu vou lembrar, talvez isso até vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer algumas, alguma tristeza, alguma decepção, mas eu não vou cobrar isso da pessoa. Perdoar significa não cobrar mais. Deus não esqueceu dos nossos pecados, Deus lembra dos nossos pecados, Deus sabe de todas as coisas, mas quando Ele nos perdoa em Cristo Jesus, Ele não nos cobra mais. E Ele não aplica mais uma, uma sentença de condenação por causa dos pecados que nós cometemos, ele não nos cobra mais o preço que nós deveríamos pagar por causa dos nossos pecados. Perdoar é isso, é você não cobrar mais isso da pessoa, é você entregar essa, essa questão, essa situação nas, nos, nos braços de Jesus e orar pela pessoa, pedir o bem para ela, fazer o bem em prol dessa pessoa e, se possível, caminhar junto com elas, se ela permitir, e tentar ajudá-la nas suas fraquezas, nas suas necessidades, para que ela também, conosco, caminhe em direção à vida eterna. Por isso, queridos irmãos, para finalizar, gostaria de dizer que, é, nessa caminhada em conjunto, uma das coisas fundamentais é o perdão. Infelizmente, nós temos muitos problemas dentro das famílias, nós temos muitos problemas dentro das congregações, porque as pessoas esquecem de perdoar. Querem fazer como o, o, o primeiro servo aqui da nossa parábola, querem receber o perdão de Deus da sua dívida enorme e não querem perdoar as coisas pequenas que os seus semelhantes fazem contra eles. E aí começa a criar um ambiente insuportável, insustentável, um ambiente que, que vai apodrecendo né? dentro da casa, dentro da congregação e ele tende a ruir tende a ser destruído, quando não há perdão. O que Deus nos oferece em Jesus é perdão. Jesus conquistou na cruz, foi o perdão. A epístola dessa semana fala do ministério da reconciliação. Nós só nos relacionamos com Deus porque Deus nos perdoa. E o principal produto da igreja, se podemos falar assim, é o perdão. A igreja está aqui... E com a igreja está a palavra, está o batismo, está a santa ceia, que são os meios da graça, pelos quais Deus perdoa, e Deus acolhe, e apacenta e conduz os seus filhos. E uma outra ferramenta que Deus deixou com a igreja é o ofício das chaves, que é o poder peculiar de perdoar os pecadores penitentes, e de, e de reter os pecados aos pecadores impenitentes. Ou seja, o perdão é algo que abre a porta para as bênçãos de Deus e para a salvação. E a ausência do perdão fecha as portas para as bênçãos de Deus e fecha as portas para a salvação. Abre as portas apenas para a condenação. Por isso, querido irmão, gostaria que você refletisse bastante sobre esse tema. E que você sempre estivesse mais muito desejoso por receber o perdão de Deus. Que você sempre peça esse perdão a Deus, porque Ele vai conceder todas as vezes que você pedir mas que ao mesmo tempo você também estivesse desejoso de oferecer, de conceder perdão para aqueles que pecam contra você no dia a dia. E assim você vai viver em paz com Deus, você vai viver em paz com as pessoas, certamente você vai ser grandemente abençoado e vai ser uma grande bênção para muitas pessoas. Lembre-se disso, juntos nós recebemos e compartilhamos o perdão. Deus abençoe a você, que você possa viver esse perdão, que ele seja real na sua relação com Deus e que ele seja real na sua relação com as pessoas. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai a comunhão do Espírito Santo estejam com você e a sua família, hoje e sempre. Amém. Até o nosso próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radio e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.